0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Estamos en pleno verano y el mundo Apple sigue teniendo noticias ya rumbo a que en algún momento, ya para agosto, nos llegue la invitación de la Keynote y veamos cuáles serán los próximos iPhone. Hasta que eso pase, hay mucho de lo que hablar. Soy Pedro Andar, comenzamos. Hoy me acompaña Miguel López para hablar de, de bueno las noticias de Apple que han salido esta semana, que tienen mucho mucho contenido y casi que nos apuntan un poco a la dirección eh, que comentaba en la presentación ya ese septiembre. Eh, hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Ya preparado preparado ya para, para vernos. Miguel, ¿estás vacunado ya?
1: Estoy vacunado. He pasado un poquito los efectos de la segunda dosis de Pfizer. Pero vamos, ya voy rumbo a tener dentro de unos días eh, la inmunidad máxima que me, que me pueden dar las vacunas y bueno, pues ya con respecto a eso, tranquilo.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, perfecto. Ahora ya que estamos, a ver si conseguimos salir de, de este y volvemos a recuperar eh, bueno, uh -huh. pues esos eventos presenciales. El otro día estaba recordando la, la reinauguración de la, de la presto de Pasez de Gracia que, que, que estuvimos. Eso es una, una maravilla. A ver si, si vuelve sí. eso pronto. Para para que podamos hacer cosas un poco más con más gente, ¿no? Que aquí, ya año y medio, tan alejados unos de los otros, la verdad es que se echa de menos. Eh, sí. Una de las cosas que, que Apple no echa de menos es sacar betas y betas sin parar, sobre todo en estas fechas, después de que en, en la conferencia de desarrolladores sacaran una, bueno, los nuevos sistemas operativos con cosas bastante atrevidas. Yo quería preguntarte, aprovechando que, que esta semana está aquí Miguel con nosotros, como sabéis, Miguel. Es además eh, de, de editor Apple Esfera, también trabaja para Mara para microgestión, dando formaciones, eh, que es un premio reseller, dando formaciones de productos Apple, de servicios. Y aprovechándole, vamos, a, vamos a aprovechar un poco y, y preguntarle, ¿todas estas novedades de Apple ¿cómo, cómo impactan en la vida real? ¿no? Si tienen algún impacto, cómo son sus eh, bueno sus alumnos, ¿no? si le preguntan por este tipo de cosas, yo eh, hablando de la noticia, ¿no? la, la tercera beta de iOS 15 y Mac OS Monterrey ya está aquí con, con cosas muy atrevidas, ¿no? como el rediseño de Safari. Bueno, me de música, de eso al final no deja de ser algo anecdótico. Eh, Miguel, ¿alguno de tus, de tus alumnos alguna vez te ha hablado de betas o de querer ponerse algo así o de intenciones de, de hacerse? O sea, eh, ¿la gente normal si <risas> instala ¿Sí, estas cosas?
1: <risa> El usuario general eh, no me habla nunca de betas. Hay un 0% de, de estadísticas. Un 0%, de, de, de... o sea, sí, sí, nada, nunca nadie nada, te nada, ha preguntado... Todo. Nunca nadie me ha preguntado por por betas. A lo mejor alguna persona me, me ha dicho, eh, oye, pero me he enterado de que están probando y tal. Digo, sí, pero ni siquiera entienden el concepto de beta, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero claro, estamos hablando de... De, de usuarios que es que, que no están puestos en este mundillo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, lo, lo entiendo. Yo personalmente eh, no me instalo... Además, no me instalo nunca betas en mis dispositivos porque como los utilizo para enseñar a los usuarios... Claro. Eh, pues, cómo, cómo funcionan las cosas, pues, hubo un año que me instalé una, creo que fue iOS 7, solamente para ver el cambio radical de diseño, no sé si recuerdas, el sí, cambio de diseño sí, sí, de sí, iOS 6 a 7, sí, sí. y ahí ya sí que me venció la tentación y tal, y, y ya me provocó, no diré problemas, pero mucho lío, porque, claro, los clientes me decían, uy, pero, 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 ¿qué iPhone tienes tú, ¿no? Esto es un Android, <risa> o... Entonces pues eh es que dije, no no, mejor como como esto mis dispositivos los ven muchísimo mis 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 clientes, uh -huh. pues pues mejor tenerlo estable y uh -huh. esperar, tener un poquito de paciencia y esperar la versión sí. final. Pero vamos, ellos no saben nada.
0: Ni de beta pública, nada, no te dicen nada, nada, ¿no? Ese nada tipo no, cosas nada. Nada, nada, nada. Cero. Bueno, la verdad es que lo probaste en un momento arriesgado, eh, porque el cambio de iOS 6 a iOS 7 mm. sí que fue muy radical y ese cambio sí que tuvo no problemas porque al final no deja de ser una beta y es algo que, que, que Apple utiliza para que los desarrolladores preparen sus aplicaciones y en aquel momento había mucho que preparar, habían cambiado layouts, habían cambiado bueno eh, controles, APIs, un montón de, de cosas y, y claro, la, la verdad es que sí que era un cambio muy radical. Aquí es eh, Jonathan Ive en su máxima expresión cuando dijo, quítale todas las sombras y todo lo que tenga, algo que no sea plano, quitarlo del sistema operativo. Pero bueno, eh, comentábamos esta semana, pues eso, que la, pues las estas betas ya empiezan a notarse con un poco más de color, empiezan a tener eh, más, más contenido, ¿no? Empiezan a ser más densas en cuanto a lo que, a lo que estamos viendo. Sobre todo hay un cambio, el rediseño de Safari, que está siendo, yo creo que está siendo casi objeto de, de, de estudios por parte de Apple, en plan globo sonda, ¿no? El primer rediseño de sí. Safari fue eh, muy. Muy atrevido, ¿no? Cambiaba la barra de, de, de estado de un sitio a otro. ¿Tú, tú, ¿tú lo has visto en persona, este, el, el nuevo diseño de Safari, en algún sistema operativo, en Monterrey o en, o en IOS?
1: He visto, mira, eh, no, he, no he probado, pues, como lo he dicho antes, ¿no? que uh -huh. no instalo Betas, no he probado Monterrey, pero sí que puedes probar el nuevo diseño de Safari instalándote la Safari Developer Preview, que uh -huh. es perfectamente compatible con Big Sur. Uh -huh. y tú ahí ya puedes tener esa interfaz nueva de Safari uh -huh. que presentaron en Monterey y la probé durante unos minutos y dije, O sea, mi conclusión fue, bueno, esto tiene pinta de, de ser un cambio fuerte y ya veremos uh -huh. si me acostumbro o no uh -huh. yo ahora mismo utilizo Safari para todo para uh -huh. todo, tanto en iPhone como en Mac, más que nada porque la diferencia de rendimiento con el, con el chip M1 respecto a otros navegadores se nota demasiado se como, para, como para ignorarlo entonces sí. eh, Claro. Yo tengo intención de intentar adaptarme a esa nueva interfaz. Ahora me da la impresión de que, de que puede repetirse la historia de, pues, de, que, de que, que pasó con Safari 4, que presentaron un cambio de interfaz muy, muy, muy radical y que de luego term... acabaron como eh, como rebajando el cambio. ¿no? Sí. Y diciendo, vale, vale, no no vamos a ser tan 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 bestias, vamos a hacer un cambio un poquito más, más suave. Eh, ya veremos, a mí me atrae mucho sobre todo lo de los grupos de pestañas que lo veo bastante bien gestionado pero, claro, falta que la interfaz pues sea realmente la que la que quieren la que quieren poner ahí
0: sí aquí, eh, la verdad es que es un cambio atrevido yo creo que también eh, lleva un cambio en, en la interfaz de usuario que, que puede, yo te lo digo porque es, esto el Safari va a ser el número uno de, tu, de preguntas de tus alumnos cuando esto salga público o sea, tenlo claro, porque la barra de, de, de direcciones ha cambiado de posición y es un poco incómodo porque tú vas a pulsar arriba pero es que ahora está abajo, luego a la hora, a la hora de ver todas las, todas las páginas no llega a ser tan intuitivo, no lo veo un poco que han intentado forzar un cambio radical que a lo mejor sí que tiene sentido porque está, ahora está más cerca por ejemplo la barra de URL de, de teclado, además ahora se ancla arriba la última beta. Um, va muy bien, la verdad es que como navegador no, no, no hay ninguna pega, pero quizás la, la, el interf la interfaz eh, ha cambiado mucho en, la, en, en Mac OS, en Monterrey sí que tiene un poco más de, de, de envergadura no al final la barra de, de URL sigue estando arriba, además eh, toda la parte de arriba de la ventana toma el color de la parte de arriba de, de, uh -huh. de la página Correcto. que estás viendo, que es así bastante bonito, pero bueno, habría que ver un poco cómo, cómo funciona, también pasar los tests que se pasan a los navegadores para ver si es suficientemente rápido. Entonces, de lo que es un cambio muy atrevido. Y prueba de que están viendo a ver qué pasa con ellos, que Apple en cada beta, eh, pues está tocando cositas de Safari. Digamos que no es una cosa que digan, bueno, pues ya está esto aquí y, y vamos a ir ajustándolo. Yo creo que han tenido mucho feedback de los desarrolladores y también de la gente que lo está probando porque la beta pública ya está, ya está pública, ya se puede descargar, no hace falta ser uh -huh. desarrollador para, para eso y la gente ya, ya, ya lo está probando otra cosa Miguel, ya cambiando de noticia que la gente, que ha llegado a la gente, es pues son los M1 tú fuiste aquí en Apple Esfera de los pioneros que se que se pilló el primer eh, eh, MacBook, eh, perdón, el Mac Mini M1 uh -huh. um, pero bueno, esta, esta semana pasada le tocó el turno a nuestro compañero Eduardo Archanco que por fin se decidió y se pilló un MacBook Air M1, ¿no? Que ya un poco lo que decía, ¿cuándo te van? A, ¿A ti ¿cuántas veces te hacen la pregunta de Miguel, me compro ahora un, un Mac o me espero? <ríe> no eso te lo hacen al día como 300 veces o 350 veces, ¿cómo lo, cómo lo ves?
1: Tengo a unas tengo a unos cuantos amigos y algunos conocidos que están esperando a, a, a tener a que aparezca algún M1 mejorado, un M1X, Ajá. un M2, llamémoslo como, como quieras, pero, pero están ahí a la espera, sobre todo con el MacBook Pro. Están ahí, Miguel, ¿cuándo va a salir el MacBook Pro? Miguel, ¿cuándo va a salir el MacBook Pro? Pero a toda la gente que me pide ahora de qué Mac me compro, sobre todo como yo hablo con mucho usuario general, o sea, un usuario que le da un uso... Eh, no diré básico, pero muy o sea, sin, sin demasiadas exigencias a un Mac. Y uh -huh. Yo le digo directamente, oye, no esperes, o sea, cómprate cualquier Mac que tenga un chip M1, sí. si quieres si quieres que te dure todos los años que pueda durar, cómpratelo con 16 GB de RAM porque así eh, pues te aseguras que pues que te dure 3 o 4 años más uh -huh. eh, a partir del final de su vida. Y que te rinda mejor, pero vamos, es que con el M1 tienes de sobra, pero de sobra, de sobra, de sobra. Y oh. eh, yo ahora mismo me estoy haciendo, como comentamos en el último podcast, me estoy haciendo un hartón de configurar oh. eh, imax nuevos. Uh -huh. y, y, vamos, la gente, las impresiones que tienen y, y esas primeras sensaciones son espectaculares. Se quedan uh -huh. alucinados. ¿Cómo se recibe se la alucinados?
0: gente un, un M1? ¿no? Porque, además, aparte de, del interior, que además es lo que tú dices, y la prueba de Dios que Eduardo, eh, nuestro compañero, ha, ha predicado con el ejemplo. no Ya no es de no cómpratelo cuando lo necesites, porque yo creo que ahora, más que nunca, no el M1 tiene mucho futuro y, sobre todo, mucho presente. no A corto plazo uh -huh. va muy bien, a medio va a funcionar muy bien y, si lo quieres para muy a largo plazo, la recomendación de subir la, la memoria RAM aunque ahora mismo la, el, el, los, el, los, los, las máquinas base funcionen perfectamente con 8 GB sí. de RAM, porque aquí se un poco ha cambiado el paradigma eh, también es buena, es buena idea, pero la gente ahora cuando ve el nuevo rediseño del Mac, más allá del M1 ¿Cómo lo ve? Porque sí que... Son ordenadores, aunque no estén muy puestos en el mundo Apple, la gente sí que los conoce, ¿no? Los ven en las películas, los ven en, los, en las Apple Store, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sí. toman, no? ¿Se lo, se lo toman como... ¿Qué opinan de, 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 del rediseño una vez puesto en casa, no? Que es un momento muy, muy, muy especial.
1: Eh... A ver, yo siempre hago el ritual de abrirlo delante de la, ¿no? de la persona. unboxing que, personalizado sí. con Miguel. Exacto, básicamente hago eso, ¿no? O sea, vengo yo a, a tu casa y te hago un unboxing de, del Mac comentando todo todas las novedades. La gente quizás ha oído hablar un poquito del chip M1, ¿no? De, sí, me han ah, dicho sí. que tiene eso como sí que, un chip eso nuevo. Sí, eso sí
0: que lo han oído, la, la gente normal, ¿no? <risa> pero,
1: pero muy por encima, muy por encima, ya. ¿vale? Eh, lo que lo que yo me encuentro muchas veces es que yo les, les intento explicar uh -huh. eh, los beneficios de este chip, ¿no? De, del cambio que representa respecto a, a los chips Intel. Y muchas veces el cliente me acaba interrumpiendo, diciendo sí, 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 lo que tú digas, pero ¿has visto lo fino que es? <risa> ¿No? de, 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 ¿Y has visto lo poco que pesa y lo, sí, sí. Y lo bonito que es? Digo, sí, vale, sí. o sea este y este imac, o sea sí que hay mucha gente, no, no lo descarto pues que, que lo haya comprado por pues por, por los nuevos chips y por el cambio de paradigma y tal pero uh -huh. pero el usuario general el que lo único que quiere es un, un, el que se compra un ordenador por obligación uh
0: -huh.
1: eh, porque es una herramienta de trabajo que necesita sin tener más remedio lo compra porque, pues porque es bonito, porque, uh -huh. uh, porque qué guay, qué bonito que es, que Apple lo ha rediseñado y es delgado, uh -huh. eh,
0: incluso me preguntan, ¿y esto cómo es que no ha venido antes? Y bueno, claro, pues, claro. Eh, pues bueno, y, y también, y también sobre todo porque luego supongo que cuando empiezan a probarlo y a ver el rendimiento también para ellos notarán que no solo es bonito, ¿no? no solo es un un aspecto diferente también notarán que, que por ejemplo la puesta a punto ¿no? que antes estaba eso, eso quizás lo notes tú más no que la puesta a punto o sea que antes tenía x tiempo ahora es x menos tanto no porque con con M uno la, la puesta en marcha es mucho más rápida
1: sí exacto la, en el M 1 es una cosa que lo notas directamente en la configuración que es todo mucho 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 más rápido configurar un, un ordenador así es nada es el asistente va ah. vuela eh, y sobre todo con la lo noto mucho yo, eh, porque claro, yo cuando configuro uno, uno de estos ordenadores lo que tengo que hacer es copiar los archivos del ordenador antiguo al nuevo eh, y esto es un proceso que con el M1 es espectacular, espectacular. Claro. Si tienen un disco duro con copia de Time Machine que tenga un mínimo de rendimiento, que sea USB 3 uh -huh. eh, o algo así, la copia de archivos ya solo con eso ya lo ves, ya lo claro. ves que, que lo han optimizado mucho.
0: Claro, Eduardo escribió un artículo esta semana mmm, hablando sobre bueno cómo la resurrección del portátil está siendo ayudada ¿no? por por, la, por ordenadores como el MacBook Air M1 ¿no? que al final es uh -huh. la, la experiencia que él ha tenido yo creo que el artículo está muy chulo eh, para ver un poco cómo, cómo está cambiando todo eso y, y yo te quería preguntar por el tema de los portátiles no porque él comenta aquí que quizás estos Mac M1 empiecen a animar el mercado de portátiles en un segmento en el que han estado como estancados mucho tiempo y también han estado cuestionados por los vecinos de familia, que son las tablets, ¿no? En, en el caso de Apple, los iPads, um, que cada vez están más, más próximos y al mismo llevan incluso el mismo chip, ¿no? Um, ¿Tú configuras muchos portátiles o en tu caso quizás es gente que es más sobremesa?
1: Eh, sino Si tengo que hablar en términos generales, configuro muchos más portátiles que sobre mesa. Ah, sí, más en portátiles, términos, fíjate. Sí, en, exacto. Pero si tengo que hablar, por ejemplo, de 2021… Sí. Llevo un 70-75% sobre mesas por el nuevo iMac, que se está vendiendo ah, ¿sí? muchísimo, sí, y el resto portátiles. Ahora mismo estoy, hay como una explosión de ventas del iMac, porque es la novedad, es lo claro. que la gente, es lo que está entrando por los ojos, pero claro. lo normal, o sea, lo más normal, lo, lo, lo usual, eh, si tengo que hablar en términos generales de 10-11 años que llevo haciendo estas cosas, pues ten, tengo que hablar de portátiles, sobre todo portátiles.
0: Y, y en general, después de que llegara el, el, el M1, ¿has visto uh -huh. el mundo Mac, ¿eh? en, de portátiles sobre mesa? ¿Has visto más configuraciones de Macs que antes? <susurra> No o en tu que... caso la gente seguía comprando al final, eh, necesitan ordenadores y compraban lo que había ¿no? sí, es
1: decir, yo creo que es más lo que acabas de decir que lo, lo, mm. han comprado más por necesidad que por que por tener el chip es decir, no he visto un cambio de ritmo, el cambio, el cam el cambio de ritmo lo he visto ahora con los iMac que, o sea, que ya te digo, ahora pues es el lanzamiento y, y la gente pues están entrando por los ojos, esos nuevos iMac y los están comprando, pero a nivel así general, no he visto un aumento de... ...de demanda y de instalaciones de, de Max así que yo haya notado. no no, no. Yo personalmente
0: no, no lo he notado. Muy bien, pues bueno, son, son, son datos reales, ¿eh? esto casi se cuesta a pie de calle. Yo creo que cuando, cuando vuelva a Barcelona, ahora después de verano, Miguel, yo creo que me, me iré contigo a alguna formación de oyente... A, ¿Sí? a, a ver la, la cara de la gente y, y, y cómo experimenta, ¿no? Cómo es, ¿Cuál es la experiencia ¿no? de, de un Mac a este nivel eh, con gente que bueno, pues no está metida en nuestra burbuja tecnológica que muchas veces eh, pensamos que es la vida real, pero no lo es, ¿no? El, hay mucha gente que el ordenador lo tiene como, como una herramienta temporal, un momento de ocio, un momento determinado y lo utiliza para, para ciertas cosas, pero es curioso que eh, no conozcan términos como beta, ¿no? Que al final, bueno, quizás eso Apple no lo promociona mucho, ¿no? Pero el tema M1, que es algo como más técnico, ¿no? No sé si antes esta gente te hablaba de procesadores i7, ¿no? Por ejemplo, de Intel. Te hablaban a ellos de... Nada. Sin embargo, no. del M1 sí que lo conocen, ¿no? Casi como producto de Apple dentro del producto de Apple.
1: Eh, es decir, ellos lo que ven es el Mac y lo que les preocupa más es eh, oye pero yo aquí necesito el Office me podrás instalar el Office <risa> o no sabes son van a los lo, mis clientes van a, sí, sí, a van. De ahí, exacto de ahí. y ellos sí. ellos no o sea ellos ven el ordenador nuevo y, y, y se alegran y se sorprenden uh -huh. de lo bonito que es pero siempre hasta que no ven que todos sus archivos están ahí todos los programas que necesitan están ahí y toda la configuración que tenían ellos en el ordenador antiguo uh -huh. está ahí Mm, no están tranquilos, claro, ¿no? Dice, claro, dice, Ya me miran con cara de no te vayas hasta que esto esté <risa> mm, a mi medida, que,
0: que bueno eso es, es mi trabajo hacer. Claro, claro, claro ¿no? es, es muy interesante y, y ya última pregunta aquí en el, en, el, en este sentido, ¿Mm? estamos en medio de una transición, al final hay Max con procesadores Intel, hay Max con procesadores Intel, eh, perdón, M1. Eh, y claro, tú estás eh, configurando ordenadores de gente que evidentemente todos tenían antes procesadores Intel. ¿Te has encontrado alguna aplicación que no sea compatible con, con el M1 de tu cliente que está configurando? ¿O que, o que ya te, ha, te haya dado un poco más de guerra de lo normal?
1: En esto tengo bastante guerra. Porque, ¿Sí? mira, ahora mismo mira, todos esos IMAC, eh, M1 que estoy instalando están reemplazando iMacs de 2008, 2009, 2010, 2011. O sí, sí,
0: gente.
1: sí, es gente, pues Pedro, real, real, que te sí, sí. que hay personas que me miran mal con su iMac de 2009 diciendo, no entiendo por qué tengo que cambiar este ordenador de 2009 <risa> que funciona perfectamente, digo, hombre, bueno, esto es debatible, ¿vale? Pero claro, claro, pero claro, claro. No, no, voy a, no voy a meterme no, ahora en, en cuando, líos, ¿no? Cuando
0: prueban el nuevo y ven sí. como que va, bueno, ya les cambia la, la idea, ¿no?
1: Mira, la queja número uno es, eh, como, como como vienen de esos ordenadores, la queja número uno sin duda es, eh, en, en el iMac antiguo tienen el Office 2011 instalado uh -huh. y ese 2011 ya no es compatible con los Mac con chip M1. Hay que comprarse un Office nuevo. Claro. ¿Vale? Y todos esos Office 2011 que están en los Mac de hace una década o 11, 12 años, venían preinstalados en el Mac. Es claro. decir, el cliente no recuerda que... él pagó un ordenador con el office preinstalado uh -huh. y ya está. Y pasar de eso a yo tener que decirles, mira, es que ahora el office es una cuota anual de 69 euros al año, pues indignación, enfado, decepción, eh, esto que es, eh, tal... <risa> Eh, y les tengo que explicar, pues, que esto es Microsoft, que bueno, que ha habido este cambio, que también hay la opción de comprarlo por 149 euros en un pago único, pero entonces mmm, también se escandalizan porque, ostras, 149 euros, pero el office, el office es básico, ¿dónde vas sin el office? ¿Cómo me haces pagar dinero por el office, no? Entonces, claro. o sea, si esos 149 euros los ves en la factura del ordenador, Exacto. Es decir, los ves, no entonces no pasa tanto. nada. Uh -huh. Pero cuando ves que después de gastarse un dineral en el ordenador, claro. vengo yo y les digo, no, no, es que además ahora tienes que pagar todavía más dinero por el Office. Mm. Bueno, mmm,
0: y mira, hay, y hay tensión. Claro, y mira además que el Office 2011 era malo, ¿eh? Porque era un experimento era malillo, sí. híbrido muy raro con una interfaz muy, sí. muy cuestionable. Eh, pero bueno, yo creo que fue uno de los Office que más éxito tuvo en
1: Sí sí, en el mundo sí, sí, sí. Mac, sí. Eh,
0: porque era el primero un poco serio, ¿no? Que ya empezaba a tener cosas de la versión de Windows, no al nivel de que hay ahora, ¿no? Porque yo creo que incluso tu, tus clientes, cuando vean todo lo que ofrece, todo lo que puede ofrecer el, 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 por ejemplo, la, la suite de Office 365, ¿no? Los, por ejemplo, la oficina, eh, tenemos la, ofi la suite del Office 365 y, y trabajamos con ella, la verdad es que funciona, sí, funciona de maravilla, sí. ¿no? Apple, a, a Microsoft se ha puesto aquí mucho las pilas en este sentido. Pero, y problemas de incompatibilidad de alguna aplicación rara de estas. Mira, pues soy resulta que soy mago, ¿no? Y tengo una aplicación para catalogar mis trucos de magia que ahora no está para M1 y Rosetta no la emula correctamente. ¿Alguna de estas raras, raras... Raras, raras, no.
1: Raras, yo diría que no. Eh, a ver, en algunos casos me he encontrado con Canvas. ¿Recuerdas Canvas?
0: Ostras, madre
1: mía. ¿Vale? Eh, pues algún cliente todavía está ahí rezagado utilizándolo. Mm. Sobre todo, pero sobre todo es Office y, y, y algunos programas de Adobe de gente que los instala, digámoslo, de manera no oficial. ¿Vale? Sí. <risa> y, y hay clientes, incluso que, no sé si por pura ignorancia, o intentando colarlo, ¿no? De mm. oye, pues ah, yo esto lo he instalado, lo recuerdo que no tuve que pagar para instalar esto. Y, <risa> claro, yo tengo que decirles, mira, pues esto cuesta dinero y, claro. y tal. Pero. Sobre todo el. Mira. Eh, ¿Fue ayer? No sé si fue anteayer o ayer, que yo... No, fue anteayer. Anteayer sí. yo fui a instalar uno de esos ordenadores nuevos, un iMac, y, y la y la clienta, una señora que, que los estaba usando, eh, tenía el Photoshop CS3 instalado. Madre mía. Y me decía, oye, pero es que yo quiero ese Photoshop en el nuevo. Y, dice, <risas> y claro, su forma de ver las cosas es, o sea, ¿por qué es tan difícil? O sea, claro. yo lo veo súper sencillo. Claro. ¿Es esto... En el nuevo. Lo pasas, claro. Y lo pasas y punto. Y claro, en el nuevo ves una bonita señal de prohibido claro, encima de la claro, aplicación. Claro, claro. Y lo tienes que explicar claro. que ya no es compatible y que en Photoshop cuesta creo que son 12 o 20 euros al mes. Mm. Y además, a ver, programas raros. Cuenta, Si, si quieres contar como raro IDVD y DVD y web. Madre que, algunas, que, algunas, que algunas personas no. también... Sobre todo, mira, el, una, una cosa que hiere mucho al cliente es que ya no hay disco óptico. Ya,
0: ah, ya sí. no
1: hay gente, hay gente mayor que todavía lo utiliza sí. y se queja porque tiene que comprarse un vector por ahí, externo. Tiene, sí, sí. Sí, sí, y graba, todavía va con va grabando DvDs para enseñarle sus viajes a la familia. Mm. y, bueno, y yo, yo tengo
0: que decirte que yo tengo un, un familiar cercano que lo sigue haciendo, eh. Sí, sí, que cuando se van de viaje, luego graba un CD y lo reparte a modo de souvenir entre la gente de la familia entre, que ha ido. Gracias. Porque además se hace muy bien, ¿no? El tío no sé con qué probabilidad sí, sí. los hace, pero lo monta sí, y tal, luego sí. hace las, las capturas de pantalla. Pero bueno, pero para esta gente le puedes. hay es externo, ¿no? Todavía le puedes, hay unidades externas. No, y no necesariamente la de Apple, porque funcionará cualquiera, que compres de cualquier marca, ¿no? Bueno, casi bueno, cualquiera.
1: Yo lo que hago muchas veces es enseñarle a esa gente que no hace falta usar DVD. Uh -huh y les explico pues que ahora la gente lleva smartphone, que ahora la gente lleva ordenadores y trabaja con conexión a internet permanente entonces lo que les digo es, ¿por qué no lo subes a algún servicio como WeTransfer uh -huh. y lo mandas por correo instantáneamente a toda su familia y te ahorras cuando te cuando les dices que ahorras dinero, ahora, ya ¿no? es la se, palabra, ya, palabra le dicen, clave. Sí, exacto, y dices mira, no te tienes que comprar DVDs, no te tienes que preocupar de programas antiguos de grabar DVDs y crear menús de DVDs y tal y no te tienes que comprar una lectora externa claro Coges claro. el iMovie, compilas la película, la pasas a por Wii Transfer a todas las personas que quieras y ya has hecho tu trabajo. Claro, claro. Y la, digamos un 60% de personas pasan a hacer eso porque lo ven bien, pero sí que hay esa cantidad de personas que dicen «es que regalarlo algo tangible». ¿Sabes? Claro, claro, claro. Es, claro. es como es, es un el detalle. hecho del
0: detalle físico, ¿no? Exacto, exacto. exacto. Y, 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 sigue, y sigue teniendo mucho valor. De hecho, yo creo que ahora mismo la, el, el máximo problema, entre comillas, de del mundo digital es que hay algo que no se pensó, quizás, con, con todo el tema de transformación digital. Y es que el, el, la cosa física pues tiene cierto componente ritual o cierto componente mm. emocional. Eso pasa en los videojuegos, ¿no? Eh, hay canales eh, por ejemplo de Car, Via Juner que comentan canales de Youtube también muy buenos que, que, que son coleccionistas que tienen joyas de, de, de aquel momento y el hecho de tenerlo en físico mucho más allá de que puedas jugarlo hoy en día casi donde quieras de forma, de, de forma digital pues es un componente de coleccionismo también muy importante y yo entiendo que aquí en este caso pues como te comentaba de mi familiar pues el hecho de regalar algo físico no, no, no es lo mismo te mando un email con las fotos que mira qué bonito que me ha quedado que he hecho la portada que te lo he grabado en tal... Pero bueno, Exacto. yo creo que es algo que, que, que comenzará a pasar. Y esto, eh, Miguel, yo lo viví en cierta forma, tú porque eres más joven, pero yo recuerdo cuando mi primer ordenador que iba a cassettes, cassettes de, de música, era, era un Amstrad y le poníamos cassettes, y de esto se pasó a los, a los disquetes ¿no? Era como, como pasar de lo analógico a lo digital en cierta forma, ¿no? Y, y esto acabará pasando y la gente se olvidará de los DVDs o sea, la gente acabará ya pensando, pero esto es redondo para que era que son posavasos, ¿no? Lo mismo ahora, el otro día le di un le di un cassette a, a a un sobrino mío y lo cogió Uy. y pensando que era una consola, o sea, que ¿dónde están los botones, no? Un cassette, que no sabía ni siquiera que se tenía que poner en alguna parte, pensaba que era que se abría de alguna forma como una Nintendo de estas de esa alguna cosa así, que era muy loco, ¿no? pero bueno Increible. vamos a hablar de, do, de dos locuras también vamos a estamos en el mundo real pero luego hay un mundo como hay muy loco de, de Apple donde Apple está haciendo unas cosas que se llaman las Google Glass perdón las Apple Glass um, esperemos que no tenga el mismo futuro que las Google Glass que son las gafas estas de realidad ampliada o realidad virtual que está preparando Apple con dos cosas muy importantes una es el tema de, de saber detectar eh, todas las articulaciones de tu cuerpo para poder mapearte dentro del mundo virtual perfectamente pues estás en una videoconferencia, estás en un videojuego que tal cual tú estás en la realidad que te vean la otra persona ¿no? luego es todo este caudal de datos, que son muchísimos eh, hay una patente que utiliza la mitad del ancho de banda para transmitir la misma información o sea, esto es súper importante uh -huh. porque al final el tema de transmisión de datos en un producto como este, que además yo quería, creo que irá muy orientado al mundo mobile, al mundo, eh, al mundo más, uh, bueno, no tanto estar en casa, ¿no? Yo creo que aquí se abre una oportunidad muy grande para el mundo Apple porque, eh, tal como comentaban, bueno, los grandes del mundo virtual, el futuro de la realidad virtual y la realidad ampliada está en el movimiento, ¿no? No están en casa enganchado a algo de sobremesa, sino pues conectado a un iPhone, ¿no? una máquina más móvil, como las. Eh, las, las nuevas Oculus que son incluso independientes eh, tus clientes saben te preguntan por estas cosas tan locas oye, ¿cuándo va a sacar? te preguntan por el teclado holográfico que, que iba en Apple espera enviándonos durante 10 años este tipo de cosas locas que se ven por internet te preguntan por qué no están y, y este tipo de cosas la Google Glass es un es un producto para ellos que vaya a salir
1: eh, no o sea aquí, y aquí sí que te puedo decir 0,000 cero. Cero, cero, cero. Cero. o sea, nadie nadie si me preguntan por algo es por el nuevo iPhone cuándo va a salir un iPhone nuevo el iPhone nuevo fíjate. ya está eso es su ya está
0: claro, claro,
1: y claro. yo les digo pues mira en Apple esfera hay rumores y tal correcto. no pues a ver si te pasas claro, eh, correcto, pero Muy bien, claro claro <risa> y... pero ellos no o sea no están no saben o sea no están al nivel de saber quién es Mark Gurman Minchikuo yeah. sabes no no están a ese nivel ellos saben de bueno y el iPhone 15 y el, el iPhone 13 el iPhone es como claro. quieren, es como ya, ya tengo la sensación de que el iPhone 12 ya, ya, ya tiene unos meses, o sea, ya, ya tiene que quedar poco para el otro, no tiene que
0: estar viniendo ya. El otro ¿no? tiene
1: que estar viniendo ya, ¿Y? digo,
0: sí, sí, ya
1: está cerca.
0: Y tú que estás tan cerca del mundo real, ves que, por ejemplo, estás Google, perdón, no sé por qué me sale la palabra Google Glass, ¿no? casi por la inercia de cómo se llamaban, ¿no? Las Apple sí. Glass eh, podrían acabar llegando a gente como, como tus alumnos, o sea, es decir, gente que a lo mejor está en casa, que lo pueden ver, que. Que, no sé. Eh, o es algo que mira, es generacional y a lo mejor no sé la edad la, la media de tus alumnos, yo entiendo que son no, no son muy tan jóvenes ¿no? como, como a lo mejor uh -huh. un, un, una generación
1: sí mira la, la media la media de edad de mis clientes eh, ronda los 60 años, o sea entre uh -huh. si tengo que hacer un, un ámbito eh, pues gente de entre 40-45 a, a, a 90, o sea es ¿no? es gente pues que ya tiene una edad yo podría ser el alumno
0: tuyo Miguel yo tengo 44
1: pues mira entrarías como em, empezarías como dentro pero pero tu perfil de edad por ejemplo Pedro sería pues una persona pues que tiene mucho trabajo una persona muy sí. trabajadora y con y con cierto nivel financiero decir que decir o sea que no es precisamente una persona que lo esté pasando mal uh -huh. pero que odia la tecnología Sí. Que, 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 ve que, que ve que el ordenador es cada vez más esencial... ...y el smartphone es cada vez más esencial... Uh -huh. ...pero para él es como una herramienta del demonio... ...de ¡ay, madre mía! Porque no ¿qué se dedica
0: te... a eso, a lo mejor se Porque dedica a Porque no se a eso,
1: Exacto. se dedica a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... ...no no son amigos de la tecnología. Entonces sí. yo
0: tengo que ponerme
1: entre la tecnología y él... ...y decir, uh -huh. a ver, podéis ser muy amigos. Yo te lo explico, ¿vale? entonces gente, ¿Y gente más mayor? ¿Y gente más mayor? Mira, yo lo que veo es que la gente más mayor, yo creo que unas Apple Glass, hipotéticamente, uh -huh. no creo que entren. O sea, muy beneficiosas tienen que ser sí. para que gente de 60, 70, 80 años quieran probarlas. Y eso, me atrevo a decírtelo así, porque eh, es gente que el Apple Watch, o sea, un dispositivo que para ti para mí es tan normal, tan, uh -huh. eh, tan ya imprescindible en nuestras vidas como el Apple Watch, ellos no se atreven a ponérselo. Lo ven como una cosa... Eh, uy, este reloj es como... Solo me faltaba esto, un reloj que hace cosas. No, eh, no yo quiero un reloj que me dé la hora y, y ya está. Y, y la gente más joven, de 40, 50 años, eh, me lo pregunta. O sea, me, me ve la muñeca y me dice, oye, veo que tienes un, un watch de estos. ¿Por qué lo usas? ¿Por qué te sirve? ¿Para no? que les usas, entra curiosidad. ¿no? Uh -huh. Y yo ahí la clave, les explico, que esto me suena de haberlo contado en otro podcast, que es que uh -huh. cuando... Que cuando me compré el modelo original en 2015 me limité a hacerle caso con el tema de rellenar las, la, los, los anillos uh -huh. y en medio año eh, bajé 10 kilos de pues peso y, y entonces en cuanto en cuanto oyen ese dato les cambia la cara de cómo claro. que, que perdiste 10 kilos en, en, en medio año uh -huh. y ya, ya se miran el reloj con otra cara. De uh, ¿sabes? Claro, claro. Y, claro. Y, un, y una cosa que a lo mejor atrae, mira, lo único, que me atrevería a decir, que atrae a esas personas del watch, uh -huh. eh, a las personas más mayores, perdón, eh, es cuando les dices que te hace un electrocardiograma, que te mira el ritmo cardíaco con, constantemente. Será que como te mira el oxígeno, que sí, no para, para Exacto, uh -huh. exacto. Y sobre todo, sobre todo, eh, lo de la detección de caídas. Porque para pues la gente claro. mayor es, es muy esencial. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, a mis padres, eh, que ya están en la setentena, uh -huh. eh, yo les dije hace, pues no, creo que ya era un par de años, les dije, oye, eh, es que este reloj, si te caes y estás solo, te llama la ambulancia solo. claro. Eh, y, a, y ahí mis padres dijeron vale esto ya no es una to esto ya no es un caprichito claro, tecnológico no esto es una, fricada, una inversión ¿no? <ríe> esto es una inversión de salud claro, vale entonces bueno. pues se compraron me acuerdo que me lo pidieron de oye pues venga yo que estoy en Barcelona y ellos están en, en, en Reus sí. me dijeron oye cómpranos eh, te hacemos una transferencia y cómpranos un, un par de, de Apple Watch Series 5 que era uh -huh. el modelo más moderno en esa época y, y nos los config... Vienes y nos los configuras Y digo, venga va, ya me ha tocado
0: No, está claro <risa> pero, que es un producto pero... Además que, que sí que va, llama más La, la atención sí. ¿no? Pero
1: volviendo al tema de las Apple Glass sí. eh, Claro, veo a, veo a la gente mayor, de, de 60 para arriba Bastante asustada A priori con el Apple Watch Y si ya están así de asustados con el Watch No quiero pensar en unas gafas
0: Claro Claro. Eh,
1: no no lo veo. Yo, por ejemplo, unas gafas, pues, oye, si me corrigen la miopía, perfecto, ¿sabes? Pero... Pero sí. pero sí que estaría interesado en, en ver qué, qué tienen.
0: Claro, yo creo que aquí posiblemente sea un, 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 quizás un componente más de curiosidad. no para Sí que habrá cierto número de gente que lo haya visto, lo verá en, en la página, lo verá en, en publicidad, cuando llegue, ¿eh? si llega. Uh -huh, uh -huh, y dirán, sí. ostras, ¿y esto qué? Y te preguntarán si interesarán, ¿y esto qué hace? Quizás no es tanto el, 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 quizás el, el, el espectro, el target de, que, que va buscando que eh, Queda buscando Apple, aunque quizás también, como tú dices, eh, una cosa como el, como el Apple Watch, que en principio era pues es una pantalla en la muñeca. Eh, ha acabado sí. siendo un, un, bueno, pues un, un sistema de monitorización con capacidad eh, de salud, ¿no? Y eso ha cambiado un poco la perspectiva y ha hecho que, fíjate, que sí que se esté aproximando a la orilla de, de la gente del de espectro de edad de tus, de tus alumnos. no Que a mí, por cierto, sí. me parece fantástico que gente, incluso yo, yo, yo he conocido gente de 80 años con un interés por la tecnología tremendo que nunca han estado sí. puestos en el mundo de la tecnología. Me parece súper bonito enseñar y compartir la experiencia de la tecnología con gente eh, que ya tiene que ya tiene esta edad y que ahora por fin pueden disfrutar de la tecnología de esta forma porque en su época no hubo esta posibilidad, eran otros tiempos y es, me, me parece un, un, súper sí. un, un super valioso para ellos pero también para quienes lo enseñamos a ellos yo creo que es un, tiene un valor increíble. ¿no?
1: Yo, yo la verdad es que, a ver, sí que quiero, me gustaría dejar claro que, o sea, sí que llevamos un rato hablando, ¿no? De, de, de este tipo de clientes que tengo uh -huh. yo y obviamente pues la, la gente mayor es como más aprensiva a la tecnología, pero sí que es verdad que, o sea, que no son todos así uh -huh. y que hay gente que es, aunque sea muy mayor, muy uh -huh. mayor, pues los ves ahí con ganas. de ah. ¿Y esto qué hace? ¿Y, y Apple qué? ¿Y, y qué? ¿Y este otoño qué va a salir? Sí, qué bueno. Y esta gente, cuando les enseñas lo que realmente... O sea, se compran un iPad y cuando les enseñas lo que pueden hacer con el iPad... Claro. ...les ves la cara... Claro. ...y sale... Claro. Yo, por ejemplo, yo salgo de esas sesiones con esa gente... Ah. Con Súper también, contento. No, Súper contento de, sí. de pienso Ostras, es que ha ayudado realmente a, a una sí. persona. Entonces, sí. es, es, Qué bueno. beneficios de este, de este trabajo.
0: Qué bueno, qué bueno. Desde luego súper reconfortante. Y tú antes hemos mencionado el Apple Watch, que empezó siendo un dispositivo como casi de ciencia ficción y hoy en día ya muchos lo llevamos en la muñeca como parte más del ritual nuestro del día a día y de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día. Uh -huh. y, y eso nos lleva a la siguiente parada. La siguiente parada es que uno de los responsables, de la, bueno, el máximo responsable de Apple Watch, Kevin Lynch, eh, eh, una persona que estuvo en el proyecto del Apple Watch cuando esto era un rumor y esto era casi también ciencia ficción, que Apple iba a sacar un reloj de este tipo con una pantalla como muy loco, ¿no? Este mm. hombre lo cogió y lo hizo realidad. Es básicamente, el Apple Watch existe gracias a Kevin Lynch, evidentemente sí. a, a su equipo también, pero la visión que tuvo Kevin Lynch en su momento y una cosa muy importante es que ha sabido reconducir el proyecto. Recordemos que los primeros Apple Watch no iban encaminados al mundo de la salud, eran más a lo mejor. Eh, sí. más de moda, ¿no? más del mundo sí. de lifestyle y ahora ya, como tú dices, se venden diciendo oye, que yo si cierro los anillos pues pierdo estos kilos la verdad es que Miguel pierde muchos kilos porque se cuida mucho también aparte de la Apple Watch, también hay que decirlo pero pero, pero, pero bueno es, es, son cosas que, que pasan así ¿y qué ha pasado? pues que se rumorea que el, uno de los proyectos también súper secretos de Apple a voces es el famoso Apple Car, ¿no? si llega el coche eh, tipo Tesla ¿no? yo lo bueno, imagino un poco más así de, hmm. de Apple eh, Llegará de la mano de Kevin Lynch Es decir, han puesto al tipo que materializó Lo imposible En nuestras muñecas A un proyecto que intentan materializarlo Pero que no hay manera Que, que, que pausan, que vuelven a retomar y, y yo creo que si el rumor es cierto eh, Primero habrá que ver Quién se pone ahora al rumbo del, del Apple Watch Que yo creo que ya lleva su inercia No necesitará tanto, eh, hmm. tanto guiado Como producto pero que el Apple car llega a este punto pues ese puede indicar que la cosa se está poniendo seria y de esto yo también te quería preguntar porque de esto sí que, a lo mejor sí que se ha oído más no y un coche sí que es una cosa que, que la gente entiende no no te preguntan si Apple va a sacar un coche ahora que está tan de moda los Tesla los coches eléctricos Volkswagen el cambio no de, de, de combustión como decía, como decía Eduardo Arcos en, en sí. el de, de zumo de dinosaurio a electricidad. Esto no, no te preguntan nada de esto.
1: Anecdótico. Algún, ah, pero una sabe, o dos. Sí que te
0: preguntan, ¿no? Sí que hay un, sí que por lo menos sí que hay algo más.
1: Te hablo, pero sí, pero te hablo de, de, de una o dos personas, ¿eh? solamente de, de otro. Y leí en el en algún periódico que, que quieren hacer un coche. Digo, entonces uh -huh. yo normalmente mi respuesta es sí, bueno, pero esto. Sí, sí. Va para largo. Es sí, decir, sí. no. Va para largo y si la cosa sale bien. Creo que hace nada leía que uh, Elon Musk, el, el responsable de Tesla, eh, rebajaba un poquito las expectativas del tema de la conducción completamente autónoma. Uh -huh. de, de bueno, vamos a necesitar un poquito más de tiempo para, claro. para que esto sea una realidad. Entonces. Eh, bueno eh, a ver qué a ver qué pasa yo la, la verdad es que la llegada de Kevin Lynch en, en este equipo, pues es lo que tú dices creo que aquí es es como una señal de que Apple se está tomando cada vez más en serio este, este proyecto eh, y del mismo y tengo la misma sensación en esto del Apple Car que con las Apple Glass que es que de la misma forma que cuando nos hablaban de un iPhone nos imaginábamos un iPod con, con teclas de teléfono, teléfono vale Ahora mismo tenemos en la cabeza un coche con, con el logotipo de Apple en su frontal, o unas gafas como unas Google Glass, pero de la marca Apple, pero luego cuando nos sí. lancen el producto, diremos, esto no es como yo me imaginaba, sí. no se ha visto nunca algo así, y... Pero al mismo tiempo diremos, ¿y cómo es que ninguna otra empresa se le ha ocurrido sí, esta idea? Sí, sí, sí. qué es lo que pasó con el iPhone? Con el y, iPhone. Y, y con el... no sé si con el Apple Watch, pero se acerca. Con el Apple Watch Entonces,
0: no, no, quizás no tanto, ¿no? Porque hay, mm. sí que se habla mucho de pantallas curvas, ¿no? En el momento en el que las pantallas curvas quizás no estaban tan um, tan en el mercado. y sí. Pero con el iPhone fue espectacular. Yo recuerdo el primer año de Apple Esfera fue el año justo antes de que saliera el iPhone, 2006... Y ahí teníamos rumores, muy locos, cada uno, a cada cual más loco O sea, por eso, precisamente Steve Jobs, cuando presentó el iPhone original, dijo, bueno, y aquí tenéis, este es el iPhone. Y puso una imagen detrás de él. de sí. un iPod con, con, con Dial de este para marcar de los teléfonos antiguos, que seguro que a lo mejor muchos de los que nos escucháis no sabéis ni lo que es, ¿no? Porque eso es mucho, mucho más antiguo hasta que yo. Y, sí. y la verdad es que. Eh, eh, este cambio de este, este cambio un poco de paradigma sí que puede. Sí, que se puede hacer más visible, ¿no? De, de, de cara a la gente, ¿no? Que al final es un coche. Si lo convierten en servicio, por ejemplo, que es lo que hemos comentado con Eduardo también en algún otro podcast, eh, quizá también cambiaría un poco el modelo que tenemos de coche en propiedad, ¿no? Ahora también que está, está mucho más de moda el renting, por ejemplo, este tipo de cosas que, que en el mundo de la automoción a, está cambiando y, y está tirando un poco por. Um, bueno, por, por, por cauces a ver qué se puede explorar, ¿no? Más allá de cambiar el motor de combustión por el eléctrico que yo creo que eso está claro que sería sería algo así y, y, y hablando de cambios Miguel, bueno, hemos visto ya detalles del, del iPhone SE 3, ¿no? que va a llevar un chip A14, 5G y el mismo diseño que tienen ahora, yo te quería preguntar ¿cuál es el, el iPhone por el que más preguntan tus, tus alumnos?
1: Mira eh, mis clientes o alumnos o como o clientes, digamos, sí, llamarlos, igual, o sea, sí, o sea yo, no no, es, es, o sea, decir alumnos también está bien. ¿eh? Eh, normalmente, normalmente se compran o, eh, o un iPhone 12 ahora mismo porque uh -huh. es el último modelo, no el Pro, ¿eh? el 12 sí. porque es pues el, el iPhone así más moderno, de la gama más más reciente. O van un poquito a ahorrar dinero y se cogen un 11 o eh, sobre todo la gente mayor que no utiliza el teléfono para muchas cosas esos que tienen cierta enemistad con la tecnología no de, uh -huh, de, de que tienen sí. un iPhone porque lo necesitan y punto no para uh -huh. disfrutarlo eh, entonces se compran en esos se compran el, el SE de que es precisamente el
0: que ahora hemos visto que se, va, se puede renovar que exacto, o sea, que exacto les interesa un modelo potente que saben que es potente última generación y no piensan tanto en diseño ¿no? al final el que quieren es que el, el móvil funcione bien ¿no? que funcione que funcione uh -huh. a buen precio y... además que tú hablas de precio
1: exacto les interesa mucho el que sea barato el que sea pequeño y eh, les interesa eh, después de una pandemia con mascarilla eh, les interesa el Touch ID vale <risa> Eh, y, y les interesa sencillamente de. M, m, o sea, lo que más me dicen es: Mira, yo llamo y mando WhatsApps, no quiero nada más. Ergo, el Y nada, yo O sea, el SE me hago bastante bastante sí. hartón de, de configurarlo.
0: Qué curioso. Eh,
1: bueno, pero yo, yo creo que aciertan, ¿eh? Si se si conservan el mismo diseño y sí. le dan más potencia, yo creo que aciertan de lleno, porque es que el cliente al que va, ese iPhone SE, uh -huh. es la persona que quiere justo eso. Claro. Que, mira, modernito
0: con el 5G, pero que sea pequeñito, hmm. basiquito y baratito. Es curioso porque, de hecho, el iPhone SE siempre se cuestiona un poco en el hecho de... Bueno, es que tiene muchos marcos, está completamente pasado de a nivel mm. de generación, tal, aunque sea... Y, y quizás, quienes comentamos esto, estamos en, en nuestra burbuja tecnológica, ¿no? No, sí. no vemos que los marcos... Hay un, un grupo de gente que, que no les interesa tanto tener menos marcos o más marcos. Si interesa un móvil que sea cómodo de usar a nivel de tamaño y potente también, que sea buen, bien de precio porque no necesitan tener un tope de gama pero que responda al mismo nivel que responden los, los buques insignia de, de la marca, ¿no? y ahí yo creo que Apple hizo un buen trabajo con el iPhone SE original, que yo lo he seguido viendo hasta el año pasado o sea, es brutal, el primer iPhone SE que, que era eh, igual que el, que el iPhone 5 y el iPhone SE del 2020 también se vendió muy bien, y fíjate, tú me comentas que además la gente real, ¿no?, entre comillas, que me hace mucha 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 gracia el, 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 la gente fuera de nuestra burbuja, dices que además prefieren o tienen una predisposición a este iPhone, que al final es un iPhone potente y que lo usan eh, perfectamente, sin necesidad de disponer de menos sí. marcos y, y, y todo, ¿no?
1: Exacto, es que si yo, mira, si yo le llego a decir a un cliente de este tipo, eh, uh -huh. una persona mayor sí. que va por lo bueno, bonito, barato, sí. si yo le digo, no, mira, pero es que el iPhone 12 tiene menos marcos y uh -huh. tiene una pantalla OLED que, que tal, sí. mmm, algún otro cliente, o sea, así de buen rollo, eh, pero sí. algún cliente ya me ha mirado arqueando una feja y me ha dicho, si tu problema en la vida es el marco de la pantalla de tu teléfono, <risa> es que vives la mar de bien, eh, me vas a perdonar. Pero, pero sí, o sea, ellos no, no miran no miran estas cosas, no, no son aficionados a la tecnología y entonces van a lo que van
0: y ya está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya para acabar, eh, hablar de Apple en España, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que, eh, muy dulce para, para Apple España, están, están uh -huh. acelerando en España. Ayer publicaste un artículo con una nota de prensa que nos llegó, 400 contrataciones para Apple España en los últimos 12 meses... ...y más de 1.500 millones de euros... ...invertidos en proveedores del país... ...es decir, buscan el talento local... ...de hecho, han comprado una... ...una eh, una startup una startup española... Que ...se llama Billings... Eh, ...que ha sido adquirida por Apple... Eh, para, ...para mejorar eh, para mejorar Siri... Eh, ...porque mejora Siri además... ...con el tema de Machine Learning y tal... En, ...en más de 25 idiomas... ...o sea, es una startup de aquí de, de casa... Y, sí. y, y bueno, parece que están funcionando muy bien, las oficinas en Paseo de Gracia, que el edificio que tienen allí, pues están ya acabando en Valencia la tienda. Un saludo para todos los valencianos, está ahora en obras, también remodelando. Sí, cierto. Sí, remodelando todas las, todas las instalaciones, también yo creo que preparándose para uh -huh. para cuando podamos eh, ya ir de forma normal a las, a las tiendas. Y están creando más de 70.000 empleos, que es que es una... En, 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 con, con trabajos indirectos y etcétera, más de 70.000 empleos que es una bar barbaridad cómo está funcionando funcionando Apple eh, y a mí además me sorprende que incluso un, un presidente del gobierno como Pedro Sánchez estará en el Apple Park este viernes, que a mí me da una envidia tremenda yo, 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 es el Pedro equivocado, debería haber ido yo al Apple Park eh, pero, pero bueno me, 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 me da como, como no sé cierta conexión no con nuestro mundo de la tecnología que al final eh, bueno, pues atienda a una, a una persona de nuestro país que vaya y presente un poco el, 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 a nivel de financiación y que hable con Tim, a, con Tim, a, con Tim Cook ¿no? de, de esta forma, que yo creo que es algo que no veíamos, ¿no? Quizás hace unos años que alguien de nuestra empresa tecnológica favorita se reuniera con, con bueno, pues un, por, con alguien, con un político, ¿no? Era como un poco, están en otra onda, ¿no? Y eso también mm. acerca mucho la tecnología y sobre todo yo creo que a nivel de... El país, ¿no? A nivel de España del estado como, eh, como, bueno, como valedor de tecnología y como ha puesto un poco, pues, pues también es importante la cantidad, cómo ha crecido esto, Miguel, desde que el 4 de septiembre de 2010 abriera la primera Apple Store en, en, en Barcelona, eh, que estuvimos sí. ahí en la inauguración, y, y la verdad es que esto va para arriba de cómo ha crecido, ¿no? Tú, en Barcelona, que es la ciudad donde vives. Has notado ¿no? desde que Apple ha llegado como tienda que hay más, eh, fíjate, incluso más, más clientes barra alumnos ¿no? tuyos eh, que se ven más cómodos con estas tiendas y que pueden, bueno, pues por lo menos pues ir a ver los productos antes de decidir la compra, antes de llamarte a ti para que lo configures, eh, sí. hay más presencia ¿no? más que nunca de, de Apple en España que ha pasado de ser una mera oficina de, de, de transición entre Estados Unidos y nosotros como eh, para los productos de Apple que fue hace muchísimos años. A lo que es ahora, ¿no? Que es un, tiene una entidad propia y apuesta por, por talento local, ¿no?
1: Correcto. Eh, yo, por ejemplo, paso, por, paso muchas veces por el centro de Barcelona, en uh -huh. la Apple Store de Paseo de paseo de Gracia, y delante están es las oficinas que han, que han alquilado Apple para ese equipo de personas que está mejorando Siri uh -huh. uh, y supongo que también eh, trabajadores corporativos. Claro. Eh, y el edificio está ya a puntito de caramelo yo sí. creo que ya la gente ya está trabajando ahí dentro porque lo único que queda es retocar puertas, eh, sí. la planta baja ya más o menos están ahí ya terminando eh, pero bueno, es una señal eso de que de que en España pues se contrate a gente para Apple de, pues, de esa startup eh, pues eh, España se posiciona o debería posicionarse como, como un país en el que pues las contrataciones son más baratas que en el Reino Unido, Exacto. en Francia, en, uh -huh. en Alemania. Y aquí tenemos talento. Aquí sí. tenemos talento de pues, tecnológico, gente que estudia. Y, y uh -huh. antes de... Yo creo que lo que tendríamos que hacer es, antes de que los españoles se vayan a otros países a buscarse un futuro, pues, decir, uh -huh. oye, ¿no? pues que Apple contrate a esos españoles en uh -huh. su país claro. y trabajen desde aquí, desde Madrid, desde claro. Barcelona uh -huh. y desde otras ciudades, Valencia, Bilbao... Uh -huh. eh, y oye pues eh, pues potenciar un poquito potenciar un poquito esto y sí. eh, ya veremos a ver yo supongo que tendremos la típica fotografía pues de, del presidente claro, del gobierno, Pedro seguro, Sánchez dándose sí. la mano con Tim Cook en el sí, Apple Park sí, sí. dándonos envidia a todos pero sí. eh, pues bueno pues está bien me parece bien eh, no quiero meterme mucho en política pero bueno, es que me, 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 me parece bien pues que, que Pedro Sánchez sí. esté buscando un poquito, sí, pues, sí. oye, Apple, tienes mucho dinero pues bueno, invierte que,
0: que ha sido ahora Pedro Sánchez pero pues, a haber si cualquier presidente del gobierno Exacto. Le, no es o sea, el hecho no de que sea Pedro sino el hecho de que al final está bien no que una presencia de un político nuestro esté allí interesándose por la tecnología viendo que se ha apostado por una startup española yo le recomiendo a mi tocayo, Pedro que si está por allí, que se pase por el Café Max que hay unas barritas energéticas que están riquísimas. Oye, eh,
1: a, lo mejor, a lo mejor lo que ha pasado es que, bueno, a lo mejor Pedro Sánchez va al Apple, al Apple Park y Tim Cook le dice, ah, Pedro Sánchez, el, el director de Apple Esfera. Bueno, por final, no. Seguramente, ah, no, seguramente. Que, no, que eso, yo bien, soy el presidente sí. del gobierno, tío. Ah, pues ha habido sí, una confusión, sí, sí. ya te puedes ¿No ir. ¿No lo conoces? ¿Lo conoces al otro? Lado? Sí, sí, es
0: verdad. No, no, pues sí, pues sí, pues que mi Cayo se pase por Café Max. Además hacen unos burritos vegetales buenísimos. Es que todo está muy bueno allí. Es muy healthy, además, que... Que, que Pedro también parece que parece haga deporte y le guste todo esto, o sea, que que disfruto de la visita, que, que bueno que nos da mucha envidia sana y, y que sobre todo, pues eso, que se traiga para España eh, pues eh, esa, ese buen rollo y esa esa apuesta por la tecnología que yo creo que es importante, que, que, que debe sí, hacer él claro. también, debemos hacer todos nosotros, al final la gente de Billings yo creo que no pensaba que Apple la iba a comprar en algún momento, sino que la volvió una tecnología nueva. Y en Barcelona, por ejemplo, que también es donde yo más cerca tengo, se están haciendo cosas fantásticas, con startups fantásticas y hay muchísimo talento que yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo hay más acuerdos de este tipo, ¿no? En Barcelona, en Madrid, sí. en Bilbao también, tremendo lo que se está haciendo a nivel de startups y, y hay mucho mucha cosa por descubrir y, y sobre todo por la que apostar dentro, de, dentro de, del país, ¿no? Muy bien, pues eh, bueno, pues más o menos este ha sido el repaso de, de, de la semana con, con Miguel López. La próxima semana es el último podcast de la temporada, de esa temporada tan especial, que es cuando empezamos, uh -huh. digamos, la temporada, entre comillas, ya de podcast oficial, un podcast a la semana, no eran simplemente... El vídeo de las charlas que grabábamos cuando íbamos al estudio, lo pasábamos a audio lo subíamos aquí. no Ahora tenemos tenido, desde septiembre, un podcast semanal donde hemos analizado toda esta actualidad. La semana que viene tenemos un podcast un poquito más especial con todo el equipo. Lo vais a ver para despedirnos ya de cara al verano. Evidentemente, a Esfera no se despide, pero en seguimos trabajando, seguimos publicando cosas, novedades, noticias. Pero en el podcast sí que vamos a hacer un parón eh, para, que, bueno, para coger un poco de, de aire, de energía y ya podamos volver a principios de, de septiembre con una nueva temporada del podcast Apelesfera donde prometemos sorpresas tanto dentro del podcast como fuera del podcast y ya, ya os podremos contar así que nada Miguel eh, te dejo que precisamente tienes que ir a una formación de las tuyas y nada que vaya muy bien y muchísimas gracias por contarnos todo esto del mundo real gracias esa es nuestra conexión con el mundo real Miguel <risa> con el mundo de la gente del usuario general verdad Exacto, exacto
1: pues sí efectivamente ahora dentro de un ratito me acudiré a una formación creo que es configurar un iPad nuevo Mira, una, iPad. Ah, una así que así que mira, pues ya ¿Un iPad Pro? ¿Sabes veremos a ver cómo no sé qué modelo es. No sé qué modelo
0: es. Ya te lo luego te, te lo comento. <risas> sí,
1: pero pero bueno, que, que es una migración que a mí me gustan mucho este tipo de sesiones sí. porque ves al usuario ilusionado y, claro. y estrenando un aparato claro, nuevo, claro. así que para veranito
0: ahí para leer, para ver pelis, para Claro, claro, claro. Así que bueno, así que nada. Gracias, Miguel.
1: Un placer, Pedro.
0: Muy bien, pues gracias a todos. Cuidaos y cuidad mucho. Por favor, vacunaos, a ver si pasamos esto de una vez. Eso, y, y eso espero es, Espero que la segunda vacuna nos afecte, como a Miguel ya me nos afectó un poquito, pero bueno, <ríe> eh, se pasa enseguida. Al día siguiente ya está perfecto. Correcto. Y, y bueno, pues un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene en el podcast este un poquito especial que haremos con todo el equipo. Y bueno, pues seguimos leyéndose a la perisfera, que hay muchas más cosas. Recordemos que el verano sigue estando ahí. Empieza ya... Van a empezar a subir la temperatura de, de, de la olla esta de, de, de Apple porque la, tenemos que ver cuándo sale el próximo iPhone también para que Miguel se lo pueda decir a sus a sus alumnos ¿Sí? eh, que será primera semana de septiembre. Así que todas las noticias, todo lo que salga, todo lo que pueda venir os lo contaremos tanto en Apple Esfera seguro como eh, bueno, en, los, en los próximos eh, podcasts que, que hagamos eh, ya después de, después de verano. Así que un saludo a todos y cuidaos y cuidan mucho. Chao, chao. Chao, chao.